0: 欢迎听《卡儿叨叨》，本节目还是由没有人赞助。郭叔叔，大家好，我是以后不想跟大姚坐在一起吃饭的刘洋叔叔。大家好，我是大姚。大家好，我是小白
1: 。大家好，
2: 我是大江。我是四
0: 爷。啊，这一期节目我们还是我们四个人啊。然后我之之所以开头说了这样一句话呢，是因为我刚才就是在我们在录节目之前，我我默我默默的坐在那里吃饭，然后大家突然讨论起了这个对、这个、很多事情的一个观点。然后还有就是人生的意义，然后就突然讨论到了吃咖喱饭这件事情。为什么你要吃咖喱饭？你为什么喜欢吃咖喱饭？你喜欢吃咖喱饭，到底喜欢它什么呢？然后这顿饭就给我噎住了。
3: 对，因为刘峰经常会特别特别高兴，然后让人无法理解的高兴。我要吃咖喱饭，然后我就点了一份咖喱饭来吃。这种这种这种莫名来的，这种。你说不应该吗？啊,啊,啊，
1: 吃到自己喜欢吃的东西就不能高兴吗、啊？可以啊
3: ，是可以高兴的呀、啊啊啊啊。但是为什么就说我
1: 无语啊什么的？对
3: 啊对啊、就是、你不知道。他为什么要这么、这么、这么，一定要告诉自己我特别想吃咖喱饭？嗯、你自己喜
0: 欢想吃，我都拿了一个咖喱饭,饭了喱饭饭，很奇怪。你
3: 就自己买了一个咖喱饭，自己来偷偷吞吃掉就可以了嘛。嗯，那既然你说我想吃咖喱饭，我我开心是可以传染的。我本来期待就是说你要跟我们探讨一下你的咖喱饭有一些某说某,某些独到的理解。想想噎住了。其实并并不是，你知道吧，嗯
0: 、消化不良了，我该
3: 。对你比如说，我要想吃一个某某某某某一个饭，对吧？嗯、我会选择把这个饭拿过来，然后买来我我自己吃掉就可以了，嗯、知道吧？嗯对，就是。我没有接到你你要给我传达的那个开心的那一点，你知道吧？因为我
0: 我只是想传达给你开心，但是没有任何的点，就开心就好了，你不用想想我,我。但是你
3: 你传达开心，我不愿意愿意不一定愿意接受啊。那
1: 你就别接受呗。
3: <笑>我刚才那个意思，我问他就是为了，我其实我没有接受到你喜欢吃咖喱饭这开心的点啊。嗯。我好难
0: 过呀，想哭。<笑><笑><笑>一顿饭都吃的这么累，我想哭。
3: 不<笑>是这样的
0: 。<笑>对，所以,以主要还是因
3: 为他在我们旁旁边吃咖喱饭，我这准备节目太过分了。
0: 是嗯、你那是因为你先吃完了吗？我在
3: 那个屋头都吃的好吗？<笑>我并没有告诉你们，哎呀，我今天想吃饭，我好开心呐、啊！你不觉得吗？谢
0: 谢，你怎么不说话呢？你有点有点懵，谢
1: 跟不上节奏了，跟<笑>不上了有点
0: 对。对，其实我们今天要聊,聊的这期节目跟吃饭什么完全没有关系。对，啊、你自
3: 己在节目里边说了，别给我提吃饭的事<笑>然后你老老冲<笑>冲我我的禁忌，你知道吗？我没
0: 邀你一起吃饭，是我的错。嗯，这个我们还是来先念一下我们上一期小。小伙伴的评论啊，因为上一期我们其实聊的是这个工匠精神，然后还有匠心的事儿，然后很多小伙伴都跟我们应该是算是有强烈的共鸣吧，而且他们在评论里面给我的回复，我觉得是我特别呃认同的，然后也特别喜欢的点，包括对于中国工匠的那些认同，嗯，所以呃，但是呢，我不知道为什么上一期节目竟然聊成了一期有点充值的节目。
2: 对<笑>，其实大家都知道为什么，啊、那不然我们看谁怪谁了
0: ？在这一个瞬
3: 间，刘能在默
2: 默的看着 C， 的你、嗯。你叫我来录节目，那肯定就得充值呀。因为你软呗，对啊，软塌塌。
0: <笑>那既然是这样，我们先来先来回答一个这个呃小伙伴还是对雷克萨斯提出的一个问题啊，题你你来回答吧。这个泰迪张这个小伙伴他说、嗯，问一下主播啊，这个雷克萨斯 LFA 算不算是损利益、追求工匠精神的代表？为了车身重量推倒重来，卖一台亏一台，这是你自己评论的吧？
2: 也<笑>不是我自己，<笑>
0: 他
3: 评论的那个小号叫什么
0: ？叫泰迪张。然、哦、后你叫泰迪？呃，我什么我记住了、啊。泰迪馆
2: 。<笑>不叫泰迪啊、嗯，就是首先说一下这个这位朋友的这个疑问啊，就是他提到了这个雷克萨斯的顶级超跑 L F A。<笑><笑><笑>人家
0: 提到的是 L F A， <笑>没有提到顶级超跑这四个字我加
2: 上的好吧<笑> ？G T R 不服啊？<笑>说到 L F A 呢、嗯，这款车我是真服。<笑>为什么？啊啊啊、为什么、啊？哎，首先我。说这车呢，它有不好的，就是因为它这车出来的时候，我记得是一零年开始发售，嗯、出来的时候其实是有些落后的，嗯嗯、有些落后。为什么说它落后呢？因为它虽然是搭载了这个。如果没记错的话，应该是四点八的 V 十的发动机。嗯，虽然 V 十这个声音非常的性感、嗯，但是它那个发动机好像当时还并没有搭载这个燃油的直喷技术。嗯、但是我们知道，当时直喷技术已经在很多家用车上都已经普及到了。对对对对嗯啊，然后还有呢，就是这款车它的整个的赛道的成绩跟呃当时同级别的车相比，其实是稍逊一筹，稍逊一筹。就是说，它并不是我们想象当中的那么快。嗯嗯啊，但是但当然很快，但是就是没有超乎超出我们的预料、哦。但是我觉得这车牛逼，为什么、嗯？就是因为它，我觉得这车在当年推出是有有一种极客精神的。嗯、就是这小伙伴也提到了，说这车推倒重来，为什么推倒重来？嗯、就因为这个车最最开始的时候，它用的是这个研发的时候，它用的是想用全铝的车身。你、嗯、知道全铝车身其实已经是很轻量化的一种一种设计了，嗯、但是呢，这个丰田就是包括雷克萨斯工程师觉得。不行，我就必须得追求极致、嗯。后来就换成了碳纤维的这个车身。嗯、由于这个的一个转变、嗯，所以它基本上除了动力，嗯、除了这个底盘悬、呃、悬挂，其他全都得重来、嗯。整个设计。所以说，嗯，就是它它确实是在研发层面用了很多的功夫。而且我们知道丰田。他基本上所有研发、所有技术都是自己来，嗯，他他很少就是说直接就把别人的拿过来，嗯、所以他连碳纤维的技术，我觉得有个问题啊，你说
1: 他们工程师在设计的时候就没想清楚，我这车设计出来是多重吗
2: ？呃，因为对呀，因为因为这个车，你知道你。小白，你了解一个车研发周期很长，嗯、对，是很长。它这个车应该是两千年的时候开始，可能开始立项开始做的。嗯，但是其实你可能过就那么几年，可能碳纤维的技术就出现了，嗯、他们觉得这可能是一个更好选择。那、嗯、你知道碳纤维，他们是连所有碳纤维的技术，包括这个怎么编织，全都是自己来研发的。嗯，所以说。就是如果说一个公司他专门研究碳纤维的技术，他当时我记得雷克萨斯应该是问过他们一个一个一个供应商、嗯，说我要做这个技术，然后人家说你这不可能，因为你做碳纤维技术，你就要用十年的时间。嗯，结果丰田。哦投入大量精力在这儿，就一年的时间就把这搞定了。嗯，哦、所以所以说，其实 L F A 这款车还是挺极客的。嗯啊，但是说它的赛道成绩什么的，这个咱们抛开不说。就是我觉得算是算是工匠精神对啊，算是那就
3: 把所以抛开可以不说
0: 嘛。对对对对,、啊、对对对，其他都不算，嗯、就是卖一台亏一台，确实特别工匠。那他亏
2: 不亏，我还真不知
1: 道。但
0: 是这车确实买一台
2: 赚一台呗，对吧？<笑>对，
4: 这车你要,你要小伙
2: 伴们
0: 赶紧买吧。这车
2: 现在买还真赚，是吧？啊，我觉得是收藏家。应该是会收藏这辆车。嗯， oh,
0: 我特别后悔、哦，我在最开始。让 C 的回答这个问题、嗯这，这一期节目怎么这么软？<笑>这不是软，这个是事实嘛？所以,所以我要我
3: 就这么一说啊 ，C、嗯、有一个特别厉害的东西、嗯，就是当他主观的喜欢某一样东西的时候
0: ，什么都是好的
2: 。对，而且
3: 他会用特别客观的理由分析，然后支持他的主
2: 观的这个。<笑>一本正经的，<笑>对，<笑>一本正经的胡说八道。对，所
0: 以我要在这儿赶紧补一个那个正经的评论啊。嗯、然后这个土逼啃铁牛他说。这样聊值得充值？要是那个傻子没有充值，这样聊就太傻了
3: 。这个我不同意啊！<笑>我就不相信你没有一个特别主观喜欢的品牌、啊
0: 。对哦。
3: 对这位、个、评评论的小伙伴，虽然说你可能不会像自己的那样，<笑>特多对特多这种就没
0: 这么多理由吧对，看
3: 似客观的理由
1: 去支持你这种主观。我觉得
2: 这种人就特别讨厌，<笑>老说人充值，我不充值我就不能夸一个品牌了吗？对共产主义好啊，对吧
1: ？无毛造账，
3: 这叫信仰充
0: 值。嗯，对对，就像那个那个小白老师经常提马自达，对吧、嗯？但是没有人觉得马自达给我们充值，<笑>就是你说别人充值本
3: 身不并不代表。你这个人有多客观、啊啊？相反，代表你这人极致的主观。
0: 对，因为你不觉得说这个品牌真的好，然后不觉得大家都会觉得它好。对、嗯，所
3: 以说当你去质疑某个人的时候，首先是质疑他的观点、嗯，不要去质疑他主观还是客观，因为你的质疑本身就是一个非常主观的事儿。对、哎、对,对,对，这对
0: 这个我觉得是。所以说，不要
3: 带着那种好像哦，我因为我客观，我质疑你，我就比你一定首先就比你正确了，嗯、这个是不对的、嗯嗯，知道吧？
0: 对，所以我们自己也不能有负担。其实我们聊的所有的节目都没有充值过，然后。呃，也希望大家不要再就是反复纠结这个问题，因为我我们提前想过了，如果真的有任何一个品牌给我们充值，啊，我们一定是明着面儿打广告，就告诉你我打广告了，嗯、对吧？对。对对，然后我们就是这么的坦然，对，对马
1: 自达真好，<笑>对，马自达真好
0: ，对，然后这个进击的巨人叶卡他说，我觉得对于中国工匠精神自古就有，要不就不会有那么发达的铸铜，越王勾践剑地下埋藏千年出土还是很锋利，金缕玉衣，中国的瓷器都代表了工匠精神，只是中国近现代一系列不幸打断了中国工匠精神的传承。刘能说：“日本的楼台那种精心设计，其实中国著名的拙政园、留园啊，这种私人园林也是布局精美，设计巧妙，甚至包含了中国文人骚到极致的病态美。中国现在的技术工人也是越来越多，未必不会再发展出新的工匠精神。某一天也会说，中国制造就是工匠精神。反正我是认同。”
3: 没关系，我们可以叫劳模精神、啊<笑>。我们叫雷锋精神，你不要老用那种
0: <笑>雷锋不算，必须是劳模精神
3: 。对，你不不要用那些舶来的词去形容我们的这样的，就是、就是就是、劳模好。对，以前中国传统上是形容这些人，我觉得是不会用工匠这样的词儿，日本人才讲工匠的。嗯、我们中国有我们自己的精神。
0: 不，日本人讲职人吧，工匠精神其实这四个字儿还是中国人发明的。是吧？对，是一个二零一三年的时候一，一个人一个做搞艺术的人出来的，是说这个我也不
2: 用纠结这个，对对对，大好好干活，好好对,对
0: 对对，劳模精神大家要牢记在心。劳模精神是我们
3: 都快好省，嗯，是吧、嗯？那个他说的这个中国古代的这个工匠精神，这是肯定是有的。嗯，对。然、哦、后我们上次节目里也说了，日本在古代就是学我们中国，嗯，对对吧？这个最很大的一个分水岭就是在唐朝嘛，就是唐朝之前的时候，嗯，中国其实这个工匠特别特别多。或者说他的这种专职也特别多，比如说，嗯，中国最早的几个皇帝是干什么呢？大禹治水，治水的人就是公啊、哦，对吧？哦、对,对这这个这个这个是很很重要的一个起源。但是后来呢，就是这个读书的风气起来了以后、嗯，就是中国人开始追求知识，嗯，哎，追求一些文化，追求一些比如说升官发财这些权利的东西。然后呢，社会就这个整个结构开始发生了一些变化，就是大家的注意力、嗯、从原来的公。变成了现在一些学识啊，还是说学富五车呀、啊、什么的、嗯？对，这个是一个很明显的一个变化。要做才子，哎，对。但日本呢，它是延续了下来，就是我这个人有学问是一方面，嗯、但是我更重要的對對對，要不然我就有一个什么武艺，然后刀武艺
1: ，啊、嗯，武士嘛。追追求追求的、哦、一个人叫五一。继
4: 续那那
0: 个唱歌的时候，我就想起来那个就是日本的那个天妇罗之神叫做早乙女折哉，嗯，就是他不光是这个天妇罗做的特别好，嗯，而且他就给每一个他他自己打理他自己那个店铺啊，嗯、就是有那种园林艺术感、嗯，然后包括他会给每一个客人送一个自己手画的画，嗯，然后就写的很精美的诗，这、嗯、就,就会让你觉得说他已经不再是一个简简单单。做饭的一个厨子了对，对吧？他把自己的生活都就搞得很艺术，是对希望我们每一个人都能够做到这一步吧？我觉得，嗯、对。然后还有这个宣十四，他说有一个好像叫做“自我确认”的理论，说的是一件事参与的越多，投入的越多，做出的行动越多，你就会越来越喜欢他。因为投入的多，你就会找到证据来证明自己做的是有意义的。我个人觉得，好多的热爱都是做出来的，不能光靠感性。
3: 好多的热爱都是做出其实、啊、没错。好多意义都是
0: 大姚、嗯、我给他点赞了、啊。好多的意义是大姚自己编出来的，嗯、<笑>什么意思呀？<笑>你刚才自己说的呀，其实就是他说找不同嘛、啊。
3: 他说这个，我上期就说过了，就是日本的东西是我。刚开始做的时候，我并没有热爱哎没错，没错，但是我没有别的选择，我一直做了以后，发现我开始热
2: 爱。我觉得这就是一种相信的力量。对，对嗯、欧洲
3: 是我刚开始我热爱它，然后最后在演变成我一直开始做它。没错，这就是两个两两两两两。干一行爱
0: 一行，行行行爱行跟爱一行干一行就不太一样。对对对对对对,对。对，好了，那我们其实今天这一期呢，要聊一个，哎，我们还是要聊一个。日本的品牌、啊，对吧？但是我们在聊之前、嗯，我还是要重复一下，如果大家在听我们的节目的话，一定要记得点赞、打赏和评论，然后呢，点赞、评论和转发、嗯。然后如果有想要加入我们粉丝群的呢，记得在后台留下你的微信号。然后呃，未成年的小伙伴呢，记得也可以加入我们这个未成年的粉丝群啊。汽小汽车。哎，对我们这个小汽车群里面，就是大家可以。呃，聊一些比较纯净的话题，嗯、然后学习一下有、那个、助于那的成长。对对对，然后就是这个补一下
3: ，呃、补一下
0: 作业、呃，然后帮你们想一下作文题目啥的。对
3: 我昨天跟小伙伴说一下，就是进我们的群、嗯，不是让你们补作业，就是你们只能写完作业才能进我们的群。<笑>对,哦
4: 、
0: 对对对对,对吧
3: ？我这补作业这样的风气不能有。
4: 对
0: ，有不会的可以问我们。对对
3: 对对，一定是要多做题。哎，对，就是你做完作业以后，发现你在做更多的习题的时候，发现有题不会，进群来问问刘能叔叔，对吧？对，主要是问小白老师
0: 。<笑><笑>小白老师什么都会啊。我们今天要聊这个话题呢，也是来源于我们评论里面有一个小伙伴儿。啊、嗯。然后呢，他那天在评论里面大喊一声说：“刘能啊，你能不能聊一期这个阿库拉？”然后呢？你知道刘能本人平时不不好好学习，你就去搜了搜阿库拉是什么
1: ？<笑>对、嗯，你还以为是什么特殊的东西？
0: 哎，不是，就特殊的东西，人家也不能让我们聊，<笑>对吧、嗯？什么什么加农炮来着
1: ？阿姆斯上了，上阿姆斯上加农火箭
0: 炮，这不是我们狗哥的微信名吗？对吧？对，对，然后，然后我就以觉得以前没有听过这个，我以为是哪个、嗯、呃、那
3: 个、某个新炮。<笑><对><笑>
0: 对，然后后来<笑>口径更大了。我一看，<笑>呃、不对啊，这个英文名我也知道，就感觉很熟悉。然后它的标志我也很熟悉啊，嗯、啊就为什么我不知道它是阿库拉呢？我一想，这不是跟那讴歌那标一样吗？啊
4: 、这还互
0: 相抄啊、嗯？这个标怎么能抄呢、嗯嗯？然后后来我发现，讴歌。就是阿库拉呀！
4: 啊，于是、啊、我
0: 觉得我们今天必须要聊一期这样的话感谢大家收
3: 听今天的节目。啊、今天我们节目主要内容就是<笑>欧哥就是阿库
4: 拉，<笑>对
0: <笑>对。然后完了之后，其实要提到一个很有意思的点，就是呃。讴歌这个品牌啊，就是大家在街上看到很多它的这个车标，看不到很多。哦，对，看不到很多。<笑>对、啊，就如果你有幸见到这个讴歌这辆车，你会发现它的车标，呃，确实很熟悉。你就
1: 会发现哇，还真有人买这车呀！<笑>先确
3: 认一下，到车屁股上看有没有长安俩字<笑>呃
0: ，对，你看它这车标是正过来还是倒过来的，嗯、对吧、嗯？如果你坐上一个小宝的车、嗯，你发现它那个方向盘一转。然后，哎，这个标正过来了，你应该知道哦，这其实应该是长安，对吧？嗯、对对，其实别上错车。哎，对,对对对，其实阿库拉这个品牌、讴歌这个品牌最早应该，呃，其实创立的时间很短、嗯，对吧？我查了一下，我以为它又是一个独立的一个品牌，结果发现它是。本田旗下的一个品牌，嗯、而且是一九八六年才在美国开始成立的，嗯、对吧？对、嗯，然后而且当时是，呃，那会儿是美国石油危机差不多刚结束，对，对吧？对然后这个大家也都知道，这个日本人善于造这种呃节能省油经济的车、嗯嗯，对，对吧？然后，哎，但是呢，这个经济。稍微好一点的时候，人都开始希望我自己要过好一点生活，我开好一点车对，对吧？我不能让你们欧洲豪华车就一直占据这市场。对，国人
2: 也消费什么、哎？是吧？对、啊嗯、对,对。
0: 然后呢，于是这个本田的这个三位领导，在美国的三位领导啊，然后就坐在那个中午吃饭的时候
3: ，吃薯条的时候，哎，对，本来在讨论你是应该蘸蛋黄酱还是应该蘸番茄酱，
0: 对、哎、对，还
3: 是应该蘸芝士酱，对。嗯
0: 、然后一说。哎呀，占哪个酱都无所谓，占 Papi
2: 奖。为什么我总提 Papi 奖？<笑>
3: <笑>我总梦中情人呐
0: 。对，然后结果就讨论出来说，哎，我们我们自己也应该有一个自己的豪华品牌，嗯、对吧？然后抢占一下这个美国市场，嗯、不能光让这个欧洲车卖得太好、嗯，我们自己也要做一些好的。对，对吧？主要是
3: 其实当时北美市场。这个豪华车里头，大部分还是美国本土的这个三大品牌、嗯、有一些占据、嗯，比如说你像林對對對呃有这些林肯啊、嗯，对吧？然后你像克莱斯勒呀、啊，对对吧？这些凯迪拉克，对啊，啊對这些豪华品牌其实在美国，但是其实这个石油危机让这些豪华品牌的这些大排量啊，嗯、自己也卖不、啊、卖不什么出去、啊，跟的这么大个，嗯、自己会有一些影响。所以
1: 就是说，一群日本人不远万里跑到了美国，成立了一个新的豪华品牌。
3: 对对、嗯、对，是这样的，嗯。呃，其实这个讴歌这个豪华品牌，就是刘能刚才说它这个历史比较短。嗯，虽然说历史短，但是在三个著名的日系品牌下手的豪华品牌当中，它已经算是最早的一个，最
0: 早的那个。对，
3: 对呃，诞生于一九八六年、嗯。然后英菲尼呃什么雷克萨斯，真正的这个在北美市场就是在这个豪华车领域里上市是在一九八九年、哎。所以说，讴歌比雷克萨斯还要再早三年。嗯，啊、对对。呃，所以说呢。严格意义上来说，讴歌算是这种开创了日系豪华品牌的先河
2: ，对，在北美市场的先河，对
3: ，在哪都一样，因为所有的日本豪华品牌、哦哦、没有做豪华车，它都是从美国开始起源的、嗯。为什么呢？因为咱们在咱们中国真正崛起之前。啊，美国才是豪华车市,市场的第一的。对，因为它
0: 还是人多，呃、嗯，消费力也强、哎，就跟现在我们的中国一样对，对吧？
3: 对，而且呢，这个美国相对来说，它跟日本本来它的这个亲善程度就更高，嗯，对，啊，出口贸易就很多，但是呢，贸易上是有限额的。其实日本最早这个丰田，呃，本田想做这个讴歌的品牌，也有这个概念，就是我对美国如果说是进口额有一个规定限制、嗯、啊，那么我为什么不去做这个利润相对来说更高的豪华车去卖给他？
4: 嗯
3: ,嗯哦，这样说了，我同样的这个销额，我能获得利润就更多。哦
0: ，对对对，对吧？对，所以说
3: 呢，这也算是其中特别重要的一个原因之一，才去想着我要去做这个豪华车，嗯、而且是为什么要在美国市场率先去推这个事儿？对对对、嗯，而且
0: 就是因为他们做了好。花车之后，这个丰田啊跟日产都觉得有点紧张了。对、嗯，觉得这事儿我自己也得加快步伐了。对、这个、对,
3: 对，因为这个，在一九八六年，这个啊这个讴歌刚在美国上市的时候，确实还是很成功的。嗯啊，在这个这几年当中，它的销量甚至比奔驰这样的欧洲品牌要高。没错、嗯、没错对。所以说呢，其实美国是很买它的账的。那么丰田和日产看到了，这个都是同样为日本品牌的本田。啊，做这件事儿挺吃香，其实，在某种程度上带动了他们去快速的去扩展这个豪华车这个子品牌的这么一个计划。嗯、对,对对对，对吧？所以说，其实虽然说欧哥在咱们中国啊，知名度确实确实确实确实比较低。对你说，就感
0: 觉销量真真的不是很好，见到的很少。对，对
3: 对你你说你出去，你跟人说雷克萨斯，或者老点人，也跟他提凌志啊、嗯，这个大家都知道啊。然后近几年就英菲尼迪,尼迪啊，其实也有人知道，包括什么高晓松的这个代言啊。对对，高晓松还有《
2: 爸爸
0: 去哪儿》从来没代言过吧
2: ？啊<笑>，因
3: 为你敢爱，不是高晓松吗？
0: 敢爱不是
2: 高晓松开着车酒驾出开车、哦啊、哈哈这也是代言、啊，对，也算一种代言、啊，对啊对、啊。那,嗯啊啊啊、那
0: 个是不是那,、嗯啊嗯啊哎啊哎、那个高晓松和
4: 他有什么关系？啊
1: 、应该代言，其实
2: 我觉得应
3: 该代言、嗯，我觉得应该代言、嗯。然后那个、呃。呃，爸爸去哪儿了这个？哎对对对，对对对，爸爸
0: 去哪儿这个冠名特别大，嗯、就是它那会儿好像开始之后销量一下攀升很
2: 多。而且我觉得英菲迪尼也不仅仅是是品牌市场做得好吧、嗯，它整个最新一代这个产品力也还也还够、嗯，我觉得。嗯、对对对对
3: 对,对。所以说呢，其实，呃，虽然说、啊、这个讴歌。嗯，算是日系这个豪华品牌的起源、嗯，对。但是它在中国的知名度哦确实不高。嗯，对。所以我们先先跟大家大概去讲一下这个讴歌这个品牌到底是怎么回事儿。嗯，对吧？这个刚开始说了这个一九八六年的起源，但是呢，我没有讲这个品牌为什么要叫 a cura， 然后为什么它的品牌是那个样子，哎、对,对吧、嗯？那个他说阿库拉这个其实阿库拉其实来来自于这个英语里面的 accuracy。哦，者是罗马语的 “curiosity”， 就是精确呀、啊、精准的、精准的,、啊精准的，这个对对对这个一个词。然后呢，它的这个车标。你看着是,是长安道路，长安对吧？其实不是那么回事儿，因为这个人家首字母是 A 嘛，品牌、嗯、对对吧？然后呢，它这个形状车标形状有点像 A， 但是这个车标真实的意义呢，是一个这个钳子，嗯、卡钳
0: 卡钱那个，是吧、嗯
3: ？对吧？这个卡钳呢，其实大家应该上上小的时候都用过这个一种工具叫游标卡尺。哎
0: 对哎，原来是这个、嗯，我以为是那个钳子呢。对
3: ，其实是是是是,是一种钳，但是它有点跟游标卡尺有点像，啊、嗯就是哦，对对对。你,你,你象征的就是这个度。度量很精,精确啊、哦，对啊，很精准。其实它呢，呃，有点像现在雷克萨斯有点宣传的那种，就是精细的做工，嗯,嗯啊，这个非常非常精确的什么缝隙啊什么的，用这种方式来体现它的这个造车的这样的品质感。嗯啊、哦，这样、啊啊，对它其实它最早的品牌是这么个意思。
1: 所以，所以长安就是一,一把倒着放在卡钳呗对
4: 长，长安不是，因为长安听说
3: 是 Victory，、啊、所以长安是我们日系，品牌<笑>、哦，是我们英
4: 系品牌，明、哦、
0: 白了，明白了。抽奖的一个、啊嗯
3: 、一个创造，知道吗？
0: 啊，好吧，你说了算。对对对对，是是是那还是挺极
3: 客的、嗯、工程师的。<笑>对，其实讴歌这个这个品牌，它其实相当于在。作为第一个日系豪华品牌，它是最早去深挖，就是日本的这个汽车工业。嗯，对。从哪可以去体现我的豪华感？其实它已经用它这个品牌定义出来了，就是这种精细的做工。嗯，有点就是工匠的意思嘛，对吧？是有一点。对对，其实它已经最早挖掘出来了。所以说呢，它的这个品牌最开始在美国其实很成功的，美国老百姓对它挺买账。
0: 对，而且我觉得他们自己一开始就是这种经济型的、豪华型的，呃，不，经济型的这种省油的车、嗯，也给那个美国人民造成了很好的印象。嗯，就因为他们一开始日系车给大家的那种感觉就是，呃，我不需要呃去经常去修它，不太容易坏，是，对吧？嗯、然后美国人，你知道人力成本一般都相对来说比较高，经常你看到的那种。这个电视上的广告片儿都是一个美国大汉，然后拿着一个钱的自己开始修车。但实际上这种事情只不过是因为他们人力成本太高了，没有办法经常去找到修车店去修车。然后如果说出来一个日系品牌告诉你说啊，我们的车真的是不太容易坏，就特别好使，而且又不坏，你说心里多开心啊！失去
2: 了这种修车的乐趣。
0: 哦、就跟失去了砍圣诞树的乐趣一样，是吗
3: ？<笑>对，其实这个本田在好多的这个欧美国家的用户的眼中是非常非常非常稳定，哎，对，可靠的这么一个车型对。对，所以说刚开始呢，当这个本田说要做这个豪华车的时候，美国人很很兴奋。嗯，他最早推出了一九八零年推出了两款车型，一个叫 Legend， 对、嗯，一个叫 Integra， 对、嗯，这个 Legend 是呃，来自于他和罗孚，就是我们之前聊英国汽车工业的时候，嗯、<笑>那个后来倒闭了。那个、对，哎，倒闭了。对对对对,对，就是被<笑>被我们那个荣上上汽，不是最后给拿拿回来了吗？嗯、对吧、嗯？啊，就跟他是一个合作的一个车型。嗯，啊，然后这个 Integra 是来自于他自己的这个原来本本田的一款车型的一个改款。嗯，对，它是这么着的一个一个作用。但是他在后来其实最最最最让他出名的，还是一九九零年的时候。嗯嗯，啊，他这个出了一个号称是东瀛。法拉利，法拉利，这叫 NSX。嗯，对，这个车其实，在现在很多的本田粉当中，也是一个、嗯、呃极具信仰、极具标签化的这么一个车型对。对，大家都说
2: 这车教会了法拉利怎么做跑车。对，对是吗
3: ？但是这个东西，其实我们今天下午在聊这个 NSX 的时候，有一个激烈的讨论，就是、嗯、呃，日系的这种车吧，其实无法体验，或者说是。不太符合真正的这种 hyper car 或者说 super car 这样的精神的
0: ，就是超跑的那种感觉。
3: 对，超跑的感觉其实是日本人过于追求一些精确的性能。嗯，但是超跑其实有时候更多的是体验出一些艺术气息的。我
0: 感觉你说这个就是超跑一般都不解释。嗯嗯呃，对，真的是，对<笑>真
3: 的是，要不然他就就是你体现不出这种价格的这种不解释价格，嗯，就是要有一些不解释的感觉。你
0: 怎么这么贵啊？嗯，就这么贵，就是因为<笑>就就要这么贵、啊，因为日系
1: 车一直在做这种廉价车，品、啊、质、嗯、可靠，就是平民级的，突然出来一个超跑，大家不接受，对吧？对
3: ，所以说其实我觉得这种日系的这种。也不能，你不能说它超跑，因为你这样说，超跑有些、嗯、这种超跑的粉丝就不乐意了，嗯、就说人家法拉利、兰博基尼这样的才能算超跑，对吧、嗯？呃，只能说是这种高端的性能车或者高端的跑车吧。高
0: 性能跑车。对，高性能跑
3: 车吧，他们更多的是宣传这种工程师，或者说有点这种草根文化的那种感觉。嗯、比如说，一般的用户他特别特别喜欢 GTR、啊、的原因，其实就是因为 GTR 从外观。从定价上，嗯，啊，都是没有这种特别强的这种超跑的 feel 的。就是首先价格上跟呃动不动就六五百万往上的超跑是差的非常非常多。
0: 说实话，如果你不告诉我这是一辆 GTR，、啊、然后不告诉我它是一个超跑的话，对，其实我从外观上我不觉得它有多牛逼，对，不像是我看到这种兰博基尼啊，嗯、然后这种迈凯伦这种车，一下就有一种冲击感，说哦，这个车好贵，我不能去碰它。对对
3: ,对、嗯，然后呢，你再去看它的整个 GTR 的这个外外观。嗯你感觉它也不像这种超跑的那样的感觉，它更像是一个，呃，平常我们说的这种两呃四座两门的这样的一个轿车的这种轿跑的,的。就
2: 、嗯、是上一代的那个那个。本田那个 N X X， 其实它的整个外观设计，我感觉还是挺经典的。哎，对
3: ，对这个就是不一样的地方。这个是,、这个、是其实是 N S S 跟 G T R 的不一样的地方。嗯、从这个 N S S 刚开始诞生的时候，它就有点那个 feel。嗯、你去看 G T R 的原原原始的时候， g T R 最早出来其实就是现在那个感觉，嗯、性能车、嗯，就是一个性能车、嗯。但是我要用性能车跑过你的超跑
4: 、嗯，这是它最早
3: 打的一种感觉。嗯、但是 N S X 它从这个最开始的这整个形象延续下来，其实就不是一个。单纯的性能车的感觉，它就有一点超跑的那个样子。嗯、对、嗯、它那个流线
0: 型啊，包括它低趴的那种感觉啊、嗯，就觉得 A 还挺酷的对。对，所以
3: 说其实这个就是为什么把这个 GTR 作为东营战神，然后把这个 SS、SI、当做东营法拉利的这么一个说法。嗯，嗯
2: 那 LFA 怎么办？啊 ，LFA， 嗯 ，LFA， 我觉得更多
3: 的、嗯、为什么突然又提到了这个 LFA？ 你、啊哎、我的天、啊、，LFA， 我觉得更多的怎么说呢？它才是一种。哎呦，我我找不出词能够能够不解释能吹
2: 的，<笑>我我我真觉得 RPA 就是算了，不说了，继续<笑>、嗯、RPA 什么呀？继续继续，嗯、太想不出词了
3: 、嗯。对，这个充值的词用光了，嗯、对。八、啊、折啊，今天嗯，<笑>对，所以说呢，其实这个呃怎么说呢？这个讴歌嗯，在它起源的时候、嗯，刚开始做的时候是非常非常强势的啊，后来这个由于雷克萨斯进入这个北美市场。啊，这个有很大的一个产品力的爆发
0: 。对，不知道为什么、嗯、就觉得雷克萨斯好像总卖得特别好，特别火。对对,对，然后我我也去看了一下这个在美国的销量啊，你、嗯、就会发现我一开始本来在看这个讴歌的时候，就看到讴歌这个上面写的这个讴歌销量特别好，是，然后这个用户评分也特别高，是，然后我就觉得，嗯、哎呀，那这个车肯定是呃获得一片好评又卖得特别好了。是。我一开始带入这种主观的感觉，后来我查了一下那个雷克萨斯还有这个英菲尼迪的销量，我就觉得是哦，原来是这样其实雷克萨斯后来就是晚几年的时候，从九七年开始还是什么时候、嗯，它的销量明显就已经是。这个呃，这个讴歌的两两倍左右了、嗯，就是卖的真的是相当的好、嗯，但是我不太知道这个其中到底是为什么。嗯
3: 嗯、这个其实最早呃，本田在讴歌身上倾注了很多的这种非常前沿的技术
0: ，哎对
3: ，比如说 NSI 呃 NSX 其实是全球第一款全铝车身的车。嗯、哦，对，它是这个在技术层面是非常非常非常领先的。嗯，对，那咋了
0: ？没有，我突然就想到了刚才这个岁的老师说的这个，<笑>对，全铝车身换成了碳纤维
2: 。LFA, 呃，对 ，L LFA 跟那个，我不该提，对不起 ，N S X 年代不同，对，那差差差了十年的嘛。嗯、想
4: 想对对
3: 对,
0: 对，我们还是回到这个 N S X
3: 。对，然后包括它后来的一些这个、呃、本田自己的全时四驱。嗯嗯，对，就是它的全身全时四驱，其实好多车都有全时四驱。对，包括我之前说斯巴鲁也有这个四驱的概念，它就是说它是在这个前后，嗯啊、呃、前后这个轮之间的这个动力的配比可以变，嗯，比如说它可以前轮三十，后轮七十，也可以后轮呃，前轮七十，后轮三十，它它不同的轮左右轮之间还可以不同的配比。哦，啊、呃，它这个动力有点像有的时候你知道这个呃善于奔跑这个动物，嗯、呃、啊这个猎豹。啊，他的这个呃，在急转弯的时候，对对对对对，他的四个腿的受力都是这个发力都是不一样的、哦。他有的时候可能是就是后腿的某一侧后腿发力、哦，然后让他转
0: 。我每次都特别害怕，就看那《动物世界》的时候，那猎豹跑着跑着，怕、嗯，我怕它自己摔一跤、嗯。对对对对对，他
3: 它就是来自于这样的灵感。嗯，就这些技术是呃初期是特别特别厉害，但是后来呢，就是当这个丰田
4: 嗯
3: 自己他也发现了这个高端。呃，就是豪华车品牌的这样的价值力，它也加入了很强的产品力进去,去嗯。嗯，相对来说，本田的这个没得玩了，讴歌的它这个就有点不好死。不、嗯、好、嗯、死不好、啊。就是竞争的有点不过了。但是而且呢，嗯、它自己的品牌定位，在美国也会有一些独特的一些变化。就是最开始的时候，欧哥其实相对来说这个品牌是比较运动的
0: 。嗯，对，好像是说它操控感特别强。对，其实是
3: 比较运动的，真的是比较运动的。但是呢，越往后发展。讴歌这个品牌在美国就慢慢变不慢慢变成了一种老龄化，或者说是一种成熟的一个感觉
4: 。对
3: ，就你其实以前看讴歌有它的在很多这种改装车电影里面是出现的，比如说、嗯哦、我忘了是不是《速度与激情啊》啊、嗯，就最早期的这个电影里面是有讴歌的这个车出现的。嗯、就是它其实是很年轻的、动感的这么一种感觉。嗯，但是后来就是讴歌逐渐的品牌形象在在美国这就,就变成了一个。相对来说比较中年人的一个一个一个感觉，中老年的一个感觉
0: ，是不是因为在美国就能买得起这种豪华车，家里有有钱的已经是中年人了，中年人会买这种比较贵的。他
3: 、呃、他对他有一定有一定的区别，嗯，因为你可以这么想，就是我们如果把这个日系的豪华豪华品牌统一来看，嗯，啊，就是它跟欧洲的豪华品牌，其实在定位上是有一些。重合，但是也有一些区别。
0: 哎，对，嗯啊
3: ，就是你比如说，你把雷克萨斯感觉成像奔驰那样的感觉，嗯啊，但是它又有一些凸显自己的，比如说工艺、啊、个性啊，个性这些东西。比如说英菲尼迪，它虽然更像宝马那样，也是凸显一些啊、嗯呃，这个这个运动，嗯，但是呢，它的整体的这个这个整个的感觉也有一些区别，嗯，对。对但是本田呢，你你欧哥，你不能把它比成奥迪。对,对吧、哦
0: ？差一点。对，是是差
3: 差差很多。奥迪给人一种年轻的感觉，但是呢，讴歌相对来说呢，就是你怎么觉得它有点过于成熟？嗯，对，其实。他在最初期应该不是这样的
0: 。我是觉得，就是看到他那些车啊，就外观上显老气，对对吧对？就不像是很多时候我们就觉得说，随着这个时代的进步，你看很多的车都开始说我要越来越年轻化，我身上要有很多特殊的元素，显得我年轻。对，但我一直觉得说，这个车就。你就算是你说你是最新款的，嗯、就哪怕是二零一六款的、二零一七款的，好像它也没有说特别明显的一些变化，让我觉得说它是年轻的。对，反正
2: 讴歌在产品力上，可能跟现在的就这种一线品牌、嗯，可能还是差点意思吧。我觉得对、啊，对，确而且而且抛开产品不说、嗯，整个品牌对我来说，尤其现在在中国啊，就是对、嗯、我我想到讴歌，包括我相信身边很多人想到讴歌，他没有感觉。对，这个是真的，对对对对对，这个、就是最确实
3: 这样。就是为什么这个讴歌会从最早的就是刚开始发展的两千年以前、两千年左右的时候、嗯、是有这么一个运动的传统，对、嗯，到现在呢变成一个相对来说还感觉很平淡的一个品牌。嗯，其实跟美国本身的这个汽车市场的发展有关系的，就是因为其实日本的。这个三个豪华品牌都是最早在美北美市场起家，没错，对，都是美,美国对他来说是最重要的市场，对，嗯，对，就是在咱们中国之前嘛，美国这是最重要的市场、嗯。现在其实雷克萨斯也特别重视美国市场，嗯,嗯特别特别重视，美国市场。对，呃，在美国，老百姓也是跟咱们中国一样，其实就是年轻人也有生活的好的。嗯啊，想买贵的车的，肯定的，肯定对，并不是说像好多人觉得那样，就有有时候是有人形容欧洲的那个汽车市场吧，嗯、说分,分类特别特别明显，年、嗯、轻人就是买这种实用的车，嗯、然后有有钱人才会买豪华车，但是美国不一样，美国其实也有点像中国，年轻人喜欢买好车，富
1: 、嗯、二代照样买超跑的，其实对、嗯，但
3: 是呢，其实美国相对来说，由于它的一些怎么说呢，就是可能是一些驾驶习惯、嗯，也是可能这个国家天生的一种开放的感觉。和他的路况，美国人更年轻人更喜欢卖买,买这种运动啊，嗯、大马力啊这样的车，嗯。但是你知道，美国其实在这个品类当中有很多的竞争，比如说我们之前聊过的肌肉车、野马啊、嗯，野马。其实年轻人的选择非常非常多
4: ，对，对
2: 对对,对,对，差对对,对。那
3: 么你在这个、嗯、这个品类再去过多的去竞争，其实是有点不呃得不偿失的，嗯、对，嗯对。所以说呢。呃，其实本田呢，我觉得讴歌是逐渐的，我个人觉得啊，是是调整了它的一些品牌的策略、嗯。毕竟美国还是有很大一部分中年人，他就喜欢这个真正的豪华车这种感觉。哦、啊，对啊，就有人觉得我我希希望一辆成熟内敛的一个车，对吧？嗯、我不希望那种咋咋呼呼的。那样的那那那那种感觉过于张扬那种感觉，感觉它其实，在打一个特定的一个市场，嗯啊，它不像其实其实雷克萨斯更多的是找了硬性的产品力嘛，嗯、而讴歌其实在美国是打了一个特定的一个市场的一个划分，所以说在美国其实是雷克萨斯卖的最好，嗯，那肯定的，然后其次是讴歌，最后是英菲尼迪，对，其实现在这么一个销量的一个概念，然后讴歌和英菲尼迪差的不是很多，对,对,对,对,对，雷克萨斯会比他们多，呃、很多,比较多的一部分，对对对，是这么一个感觉。对吧？所以说呢，这个欧哥他在美国还是很有认知度的。
4: 嗯
3: ，对。你们去看那个，其实伊冯妮不是在国内去冠名那个《爸爸去哪儿》吗？嗯，你知道美国，在美国，欧哥是跟那个漫威是合作的
4: 。哦，
0: 我以为美国也有《爸爸去哪儿》<笑>哦哦哦哦哦。不不不不
3: ，哎，美国有很多，很有，有很多真人秀。美国是《Daddy 去哪儿》呃？<笑><笑>对，《Daddy Where We Go》？对对。啊，他是跟这个漫威合作的，嗯、所以你看很多的，比如《说复仇者联盟》嗯，啊，就是漫威的电影当中是有讴歌的车的出现的，只不过我们真的很少，哦、就是在国内上映，真好很少有注意过
1: 。一看哦，长安赞助了
3: ，<笑><笑>觉得好厉害，是<笑>吧、啊嗯？对，伊利
0: 赞助了
3: 。对，所以说呢，其实这个讴歌呢，虽然说在咱们国内的认知度不高，但是在美国是有固定的市场
0: 。哎，但是其实说到这个，嗯、我就记得我前呃这两天就一直在问牙膏一件事儿、嗯，我说，哎，如果说你要是选这三个车，选哪个？然后他就说，如果真的有人要让我给他推荐的话，其实我还是比较推荐那个雷克萨斯，嗯，因为他起码这个呃就是 4S 店稍微多一点然后就可能说你要是真的出了问题也好找修。嗯就是然后欧哥
2: 在美国的四 S 店也不多吗？对
0: ，就是欧哥其实在美国，他说在洛杉矶吧，嗯，在洛杉矶，哎,哎，对，然后在洛杉矶没有吧？对、嗯，在洛杉矶其实还是雷克萨斯比较常见、嗯，然后这个什么、嗯、<笑>鬼、哎？然后，然后这个这个欧哥跟这个英菲尼迪量还是很少，嗯、对，很还是很少见，
3: 对嗯，嗯，是这样。其实这个欧哥在最开始铺这个呃四 S 店的时候很。很很勤快，嗯，他其实最早这个品牌上市之前，在八六年上市之前，他是先筹备了六十家四 S 店，嗯，才开始上，才开始就是正正式推出了，但是后来就还是嘛，丰、嗯、田这个一举反应过味儿来以后、嗯，就把它给
0: 超过去了、嗯，所以他前几年销量还是蛮好的。所以
2: 你们觉得讴歌为什么在中国市场做不起来呢？
0: 所以我们现在把视线转回到国内。嗯
2: ，
3: 对，我跟跟大家已经聊了够多的，就是讴歌的一些呃品牌的介绍啊，包括它的一些历史、啊。对，因为其实历史也并不长嘛，对吧？嗯，说到这个中国，嗯，其实挺可惜的、嗯，因为你知道中国，嗯，英菲尼迪可能最近几年相对来说有点下降，对。但是你像雷克萨斯。卖的是非常非常好的、嗯，持上升趋势、嗯对对对看看。你看，你看这个人兴奋的表情，你能感觉出来，对吧？<笑>这个有很多的这个，呃，很硬核的、年纪很高的车主在里面。嗯、对，但是为什么讴歌这个品牌都不能说它卖的好坏了？嗯，就基本上就一种就不卖，就对一种绝技的那种卖还是卖，
2: 就一年卖几千台还有有 CDX 是有 c d x 欧哥我们在国内一般都是看人售价很高，对欧哥真的售价好高、哦。其实大家去四 S 店多问一问，折扣也不小，嗯、是这样。嗯、<笑>对，因
3: 为因为其实呃，刚才小白老师提的 CDX， 嗯，在这个 CDX 车之前，可能欧哥真的是。声音声量应该更小，更小。嗯，
1: 对，其实我觉得 C D X 这款车也是代表讴歌对中国市场一个
0: 重视嗯嗯，就再不重视，我觉得它就该没了。因为国产了呀，啊、嗯，对，就
3: 是这个 C D X 这个车呢，呃，它应该是讴歌在国内。上市的第一款这个国产的、啊、国产车，对
0: 对、嗯、对
3: ，而且呢，你从这个车整体的这个形象上来说，你能感觉出在往年轻年轻化方向在在走。哎，没错，嗯、啊，外观很,、这个、很明显，年轻，内饰流体的。哎，对原来讴歌的那个老的什么 T R X 这样的车，那个内饰的老的简直就不能不能再老了。就你觉得就是落后了好几年，就感觉
0: 这是一辆告诉你这是一辆零五年的车，你自己可能也不会怀疑。对
3: 、嗯、你看进去，我我觉得啊，刘老师原来那个高配的宝来的内饰都比他强，<笑><笑><笑><笑>真的是真的是，因为刘老师那上有很强的年代感的包间。<笑>刘老师那是顶配<笑><笑>、嗯，对,对，太保了，座椅加热，对啊对我觉得都比他的要要要要时尚一没错没错、嗯，呃，现在这个 C D X 这个车。哎，是是叫 C D X， 是叫 C D X， 对、嗯
0: 、对、嗯，不要怀疑自己。说
1: 到你都怀疑人生了，<笑>对，都怀疑人生了，说明他在市场营销做的真不怎么样。确实了解的
3: 不是很多。嗯、就 C D X 之前，我对欧哥这个车基本上没什么了
0: 解。你知道 C D X 呃、啊？不对，你知道欧哥最开始进入国内的时候、嗯、找刘德华代言的吗？哦，<笑>是<吗><笑>我其实一点意思都没有。涂
4: 改液。<笑><笑><土>改<业笑>对，你想
0: 他是他是零六年进入中国，<笑>那会儿我都记事儿了、嗯，但我完全不记得这回事儿
3: 。对啊，所以说，其实在初期。说白了，它跟雷克萨斯其实，在 C D X 之前都算是全系进口嘛，嗯，对吧？但是呢，它的这个整个的影响力确实相比雷克萨斯要差很多
4: 。对、嗯，为
3: 什么呢？其实就是我个人感觉跟它这个品牌定位就是有关系的。你知道，中国这个豪华车的这个感觉跟美国是不一样的。美国年轻人买好车的时候会买这些运动感更多，嗯，中国人就算有年轻人说这种运动感，其实相对来说呢。还是。其只能说其中的原因当中一部分
2: 。中国现在大部分一提运动就是，哎，你买宝马呗？哎、就真的我感觉是品牌买马比较重要、哎。对对,对,
0: 对、嗯你，你买宝马真的因为它运
3: 动那么简单吗？你还是觉得这个品牌很高档
0: 、有面子？对对对、啊、因为你说我都买豪华车了，然后我买一个大家都不知道的豪华车，我买的是什么豪华
1: 车？开出去不如开奥迪。对、啊、对,
3: 对，而就算是这个品牌度相当，对相对来说低一些、嗯，你也要觉得这个品牌起码是够豪华。够先锋，够有科技、哎，嗯，这个年轻人比较认同的。我觉得吧，
2: 在中国呢，单讲豪华其实没有任何用处嗯，嗯，没用。你如果市场宣传就是讲我这是一豪华的车，怎么怎么着，没用。现在这个词已经被用烂了啊、呃，
3: 是，嗯，是，就是欧哥从刚开始上、呃、这个呃，在中国登陆的时候、嗯、上市的时候、嗯，他讲这个豪华就不被中国人所认知，嗯，啊、看起
0: 来不像那么豪华呀。对，我们不要内敛的豪
3: 华，<笑>嗯。我们要让人能感受得到的豪华
4: ，
1: 嗯
3: 嗯，而且事实上，任何一个人都能感受到的豪华，嗯
4: ，对，其实
1: 凸显的豪华。嗯、说讴歌跟其他品牌相比的话，我在北京车展上有一个深深的体会，嗯、就是讴歌展台的那几个站台的妹子比其他的展台确实漂亮很多。嗯嗯是吗？确实是,是在那个
2: ，在我我想想，我在北美车展好像也是这这样的、嗯。哎，我想想，最好看的、就是、颜
1: 值高很多
0: 。我想起来，就是欧哥当时那个展台，好像妹子穿的也比较少，我记得不是少，是颜值
1: 本来就是但是，但是
0: 也确实不是特别的多，没有、嗯、没有没有那么多，没有穿长长裙啊什么的，也穿的比较短，然后呢长得也比较好看，我记得身材好，气质佳。有的媒体老师还专门去拍照了，对对对我没拍啊，我没拍<笑>、嗯
4: 。对，这
3: 个不要做那样，专门每次。车展就去跟车模拍照那没好事，对吧、嗯？没有什么意义，嗯，嗯对吧？这个讴歌这个车吧，呃，说实话，它的真正的产品的设计没有像它的车模那么着好看，嗯，对吧？嗯、真的，这个、你你仔细去看，就是你雷克萨斯和伊菲尼迪，它的设计语言和这个车身车整个人给人的气质，跟这个丰田还有日产是有一个明显区分的，对。真的，嗯、因
2: 因为就拿雷克萨斯来举例，它最新的产品。下一次我希望你用英菲尼迪、嗯。我并没有质疑雷克萨斯，<笑>不不我肯定一我是在说为什么你说这种现象，嗯、因为这些我品牌，我并,没有我并不想知道为什么。因为这些品牌，它在强调就是说它的一个一种设计语言，<笑>但是讴歌好像似乎是没有这个。就是讴歌呢
3: ，相对来说呢，呃，你虽然能看出它跟、呃、本田会有一些区别，但是你没有镀铬比较少是吗？对你没。其实途歌也挺,歌的挺多的、嗯，挺多的，就是你，但是你感觉不到它有一个特别明显的一个呃区别化的这么一个品牌。对我，我在这儿，我首先
0: 要说一点，从一个女生的角度来看啊，就是当你不认识一个车的品牌的时候，像特别是这种，你不知道那个呃雷克萨斯是丰田旗下的，你不知道这个呃英菲尼迪是日产旗下的，你也不知道讴歌是这个本田的。嗯、但是呢，就让你现在就这这这么些车在在你面前、嗯，其实你会很明显的感觉到，这个丰田，跟这个雷克萨斯没有关系，嗯、以前我就从来都没觉得说，这个雷克萨斯是丰田的，嗯、我从来没有这种感觉，嗯、你知道吗、嗯嗯？就我从来没有意识到原来他们是一流着有流着相同的血对。终于
1: 你有一天看到了欧歌。<笑>然后说这不有雅阁吗？<笑><笑>对吧？<笑>对，嗯
0: ，就看到看到那个他的 C D X， 然后说，哎，这不是那 R X V 吗,、嗯、<笑>吗？嗯
4: ，
3: 对。这个确实会有这么一种感觉，就是它的这个讴歌从本身和这个本田之间的区分就不是很明显、哦，嗯、对对啊，这个是就是在他美国的定位就是这样的。这个讴歌呢，就是稍微豪华一点的本田，嗯,嗯，而且它的这个差价之间也非常非常的低，嗯啊，相同同级别的车可能就差几千美元，哎，对，就是比本田自己豪华一点。你反观中国。嗯，美国的话，其实本田是卖不过丰田的。但是在中国，本田本来就非常厉害。
4: 对对对对
3: 啊！大家一提雅阁，这是呀，对对对，常年不断的神车，是吧？对，度格越来越雅阁、这个。思域，思域这都是神车，对、嗯、对吧？所以本田的卖的特别特别好。那么我同样是呃，本田下面一些品牌，本田本身的产品力就非常非常强，对，技术也很多。
0: 对，黑科技特别多。我何
3: 必花更高、特别特别高的价格去买一辆欧不的车、嗯？感觉它又比本田又强不了多少、嗯。啊，美国是因为它虽然强不了多少，但是它没贵多少，嗯、贵几千美元、嗯。中国可不一样、嗯，因为本田好多在中国都是国产的。嗯，你刚说讴歌现在全是进口的，要贵特别特别多。对、嗯、啊，动不动就四十多万、四十多万，都快、啊、贵,贵个十万块钱，嗯、对啊，这个区间其实已经很大了。相对来说，有的甚至要贵将近一倍。对，比如说你像之前的那个 T R X， 刚开始要四十多万。嗯，和它差不多级别，像本田的思铂睿二十多万。对、嗯，对吧，反正就贵贵二十万的这个这个。实,
2: 实际上不到三十万也能拿
3: 。但是其实你你会觉得我为什么不买个思铂睿呢、嗯？对吧？啊，那我如果说我真要是图个豪华，那我三十多万我为什么不买个宝马呢、嗯
4: ？对，对吧？
3: 我为什么不买个奔驰呢？对吧、嗯？所以说呢，就这么样一个一个价
2: 格的这个虚高
4: ，嗯
3: ，以及它定位的一个模糊，错过、嗯、过度老龄化的定位一个模糊、嗯，导致它的这个销量就一直是一
2: 蹶不振的。是不是有点像官至、啊？不一样
3: ，官、嗯、至其实它整个我觉得产品还 OK，
4: 嗯
3: ，就是它的定位还是可以的，只不过它价格标错了。讴歌是不但价格标错了
0: ，定位也没,也没
3: 打准，产品其实也不会。就算它定位就是价格差不多，它在国内我觉得也不会卖得特别好，因为它这个产品的定位不太符合现在的这个年轻人。嗯、就除了 C D X，C D X 是不错的
0: 。C D X 毕毕竟是刚出的嘛，对吧？对吧
3: ？对吧所以说，其实它去年出那个 C D X 的时候，大家是很期待。嗯，对。刚开始上市的时候，哎，觉得车。呃，一改欧阁原来那种老气的感觉，嗯嗯，对吧？然后呢，内饰配置也还不错，还是 SUV， 对，还是个中国人最喜欢的这个、呃、最容易接受的车型。SUV， 而且后
0: 备箱、嗯、特别的大
3: ，对，而且这个听说是特别特别，呃，有很多特别特别这个人性化的一些小的设计细节，對,對,对，比如说后备箱的这个呃开合的这个程度特别特别大
4: ，
0: 对。嗯對
3: 然后特别容易往上装东西，对对对，它那个
0: 很低嘛。对、嗯，然
3: 后呢，这个后座上中的这个中央扶手设计特别特别巧妙，别的中央扶手都是从上面往下按摁，
0: 哎，对对对，它
3: 是从下边升起来的一个中央扶手，给你一个
0: 就是很隔离开的空间、哦，对，有一个特
3: 别强的一个包裹感，对对吧？但是这个车其实后来最后价格出来。
0: 大家就有点呃，这个
1: ，呵呵，对，还是
3: 就有点懵逼了。<笑>这个车其实最低配应该是二十二万多一点，对，二十二万多，对，然后最高配要到将近三十万，嗯
0: ，三十二万左右好像
3: 。对对，这个级别，呃，其实它有非常非常多强劲的竞争手对
1: 手，二三十万竞争非连它本田自己都
0: 有很多的对、呃、对对吧？首
3: 先本田自己就有，对、嗯、啊，除了本田之外，咱就单列豪华品牌的话。嗯嗯紧凑型的 SUV 有奔驰 GLA， 对，啊，有这个宝马的 X1， 嗯
4: ，对，啊
3: ，然后有这个英菲尼迪的 QX 3 0嗯，对吧？就这,这几个其实都是这个同就是同级别豪华品牌下面的紧凑型的 SUV， 对，而且品牌
0: 力好像更强一些。对，但
3: 是你去听这几个品牌，好像哪个品牌的认知度都要比欧陆要强得多。对，那你价格上体现不出优势。嗯
2: ，
3: 所以说这个车到现在。还是没有那种特别火的
2: 感觉，嗯、没诚意
0: 。对，那不像荣威 RX 五一下就卖了好多台，是吗？对，其
3: 实我跟你们说，讴歌 CDX 这这个车其实是很不错的。嗯，大家说几个数据，就是说，呃 ，QX 三零，嗯，英菲尼迪嘛，运动感的一个 SUV， 对对对呃，一点六 T 的发动机，嗯、应该是一百多少马力？嗯、应该是一百五十多还是一百三十多？我记不太清了，应该是一百。呃，它应该是跟奔驰的 GLA 是一点六 t 的马力是一模一样的、嗯，应该是一百六十多、嗯。但是讴歌点五 t 的发动机，一百八十二马力，嗯，啊、很强劲、哦。对，宝马的 X 一的一点一点五 T 才一百三十多马力嗯，嗯，对。其实讴歌的这套发动机是应该是直接是思域，嗯，用过来的，嗯、换的这个变速箱系统其实是非常非常厉害的，哦嗯、就是被被中国人捧为神车的这个思、嗯、域的这个东西，所以说。其实从产品本身上来说，没毛病，真的挺不错的一辆车、嗯。但是就是这个品牌定位和定价让它出现了问题。嗯啊，其实你仔细想一想，既然你这发动机这么牛，我买辆思域不就得了嘛。<笑>对吧？其实会这样的，又
0: 买发动机送车呀！啊，对，要买
3: 思域不就得了嘛？又便宜，买
1: 两辆思域
3: 。对啊，嗯、又又便宜，对吧？又能体验这种操控的感觉。那我要真是图豪华，我就去买个，你像 G L A 品牌，奔、嗯、驰什么感觉啊？对吧？对对对、啊，其实
0: 我觉得品牌对于中国人来说真的很重要。对啊，嗯、因为你在豪华车里边，大家就主要
3: 其实就是买品牌。
0: 对、嗯，特别像我们这种五六七八线小城市的，啥也不认，就认个品牌，对吧是吧？
3: 你说你看欧讴出去人，人家说：“哎呦，我家里买个长安，你、哎、什么感觉嘛、哎？对吧、嗯？对吧？”如果说你欧
0: 歌，汉中长安特别多，最
3: 后去跟这个长安合资，嗯、<笑>别闹啊！<笑>长安欧歌其实还这个名正言，没有没有违和感是吧？对吧？你跟这个广汽，广汽其实呃挺可惜的，我觉得到最后吧，它的这个定价还是。缺了一点点诚意在里面。哎，你说
0: ，如果说这个就是欧哥想明白了，他要是早两年开始跟这个开始国产，然后开始把自己的这个产品线稍微开始年轻化一点，我觉得他。应该是没毛病，
2: 但我觉得也不全是国不国产的问题吧，<笑>因为雷克萨斯也没国产
0: 。雷克萨斯，对对，<笑>暴露了自己的知识缺陷，呃、不是国产、啊。我我知道，我知道是这个问题，嗯、但是说，我觉得讴歌的处境很尴尬，比雷克萨斯尴尬多了。其实我这么
3: 跟你说，自己的<笑>雷克萨斯这，这这这种行为，只有在它积累到一定程度才可以做得到。对，对并不是所有品牌可以都跟和对一样的。对的，呃，当一个品牌。过于强势，嗯、过于在某一些地方流行的时候，这个品牌的品牌力就会下降的。嗯，雷克萨斯只不过现在还没有到那个坎儿，嗯、就是，还没到那个。如果有的有的品牌最后被人用烂了，这个品牌就不高端了，就没有、这个，我觉
2: 得到时候自己该换车了。任何一个品牌都可以自我突破。你像宝马和奔驰都一百多年了，对吧？是啊，它还在突破。对
3: ，但是他们有国产的呀。啊
2: 、嗯呃，是是<笑>对，对吧？国国国产这个事情，我觉得。不是那么重
3: 要，因为国产其实并不是一个简简单单一个标签儿、嗯。对，国产是意味着低价的。是是是。对于欧歌来说，我觉得是很重要件件雷克萨斯它强,强，并不强强在于进口，它是强在于进口还便宜我。我知道我的意思
2: 就是说，它不代表国产了就能卖的特别好。
0: 它国
3: 产了、嗯，
2: 低价了，对，
3: 它就能卖得好，对、嗯，
0: 这是而且,而且它国产的话，我觉得是一定会调整它的这个品牌的一些策略的。呃对啊嗯、我们刚才
3: 说的这个四款呃紧凑型 SUV， 除了 Q S 30也都是国产的，嗯、对吧？也也都是国产的。嗯、Q S 30我觉得其实也是时间的问题，嗯、因为现在其实卖的也不咋地嘛，对吧、嗯？刚
0: 刚上市一位、嗯嗯。对，我觉得这几款车，你看就是三个这种看起来呃，就是觉得没有豪华车的品牌，嗯、出了豪华车之后，他们其实。结果真的就是雷克萨斯排第一，接下来是英菲尼迪，最后是讴歌、嗯。但讴歌真的是进入国内之后就很保守。嗯，他真的很保守。如果说他一开始有很大胆的说，我进入国内了，我就要为为了这个中国市场，我要做出很大的改变。对、嗯、他可能现在也不会是这么的不知名。嗯，我们可以揣
3: 测一下这其中的原因嘛？嗯、就是其实。如果说你把中国和美国，嗯啊，去这个想做最重要的两个汽车市场，哎，对，嗯、大部分汽车品牌都是这样的，对、嗯，对吧？那么对于本田，它有下边有本田和讴歌两个品牌，嗯，在美国讴歌卖的好一点，嗯，卖得好一点，在中国本田是非常非常厉害的，对本田这个品牌非常重要。如果说我本来欧哥和本田，它的这个差距不是很大。嗯，我把本田呃，把欧哥这个品牌定的过于的性价比高，嗯，或者还是怎么样，嗯，把它引进了国内，它却影响了我丰田，呃，啊、我影响了我本田本身品牌的一些销量，嗯、怎么办？嗯。嗯，他其实这个保守是有道理的。理嗯、对，就是我，其实我我并不指望讴歌要卖的有多么多么好。他是
2: 拔高的，对吧？对，因为我本田
3: 已经足够好了，在国内。嗯，而讴歌呢，它它主要针对是美国市场，我又不能因为去重新去打中国市场，还得要美国市场的策略、嗯，因为我不可能一个品牌。欧哥在美国是一个样，在中国又是一个。样。其实我觉得你说这特
2: 有道理，啊、这个我们用一个事儿就能反映出来，嗯、就大家去看 N X X 的定价。嗯，其实那个车呢，当时呢，其实它是可以定一百多万的，它完全可以定一百多万、啊就多，就成本它靠尔多。对,对,对、嗯，但是它最后定了三百将近三百万的一个价格。对，就是说，其实那个你把价格定那么低，你还不如定高点儿呢。对,对，反正也卖不出，反正就没,也就没指望卖出去，就三台。对、啊、对
3: ，就拉高一下品牌形象嘛。嗯、对对，其实现在我觉得，呃，他可能更多的是这个 NSX，、呃、这个三百多万是一个品牌的这么一个感觉。嗯嗯。他、嗯、我觉得 CDX 更多的他觉得他品牌已经经营的差不多了。嗯。呃，他想回来重新。再去搏一把
0: ，我觉得是这样啊，就是就像 N S X 这种这种车，它本来就没指着它去卖多少，嗯、因为我不是一个卖这种车的品牌，嗯、对吧？但是我的豪华车系还有这种家用车系，其实它我还我觉得还是要要量的，要销量的、嗯，不像 N S X， 我我卖不卖我无所谓、嗯，但是我要给你证明我有这个实力可以卖它对对对对对对，对
3: 吧？所以说，我觉得如果说他现在这个车啊，就 C D X 这车，如果要能谈到一些优惠，嗯，这个车。还是有一定竞争力的，没错。但是如果说呢，它还是这个价格坚挺不下的话，
4: 嗯
3: ，我其实觉得相对来说，我们
2: 有机会把这台 C D X 给大家试一试。呃、嗯
0: ，可以啊、嗯，有机会我们
3: 可以去试一试。嗯，对,
0: 对,对嗯我觉得还是蛮有意思的一个车。但是我今天看见 C D S 哎、呃、C D X 的时候，谁在我耳边说了一句：“有这钱我干嘛不买冠道啊？”
2: 我说的呀，<笑>对啊，冠
0: 道又
1: 大，有这钱我真买冠道，<笑>我也是啊，是吧？
0: 而且、嗯、而且我发现这个冠道的价格真的是跟这个 C D X 基本上一毛一样，对对、嗯，价格区间差不多嗯
2: ，然后其实你看这个时候就体现出品牌这个这个这个品牌效应对吧？嗯、对,对对。那我就觉得我买我买冠道，本田其实跟。本田其实跟这个讴歌品牌也我给我感觉可能也差不多，就他没做出差异化了。嗯、对，那我就买冠道呗。对
0: 、嗯，而且车还大。就是这样
3: 了，就是你没有足够的跟自己的子这个母品牌的一个区分。嗯啊、对，所以所以雷克
0: 萨斯跟英菲尼迪就真的是在努力的往出来逃脱。嗯，是
4: 嗯是
3: ，就是相对来说独立开嘛，尽量给人营造出一种。呃，两个人完全没有关系的这、
0: 嗯、对对对对对、嗯
2: 。而且我们看，其实不止雷克萨斯、英菲尼迪，它的设计也是非常、嗯、非常牛。英
0: 菲尼迪其实我还蛮喜欢它的这个外形设计的，嗯、对是对、嗯，对，就圆润起来也很很,很有意思，对，对吧、嗯？所以我们其实今天聊到欧讴歌这个品牌呢，更多的还是觉得说，从一个就是有了三个，有了两个对手的情况下，嗯、另外一个品牌是怎么一步一步。在一个很大的市场里销声匿迹了，是啊，对对，其实我们也觉得很可惜。这个品牌并不是说它的产品不好，但是可能在销售策略上各个方面比别人做的慢了一步，或者说保守了一点，可能就让它现在走到了现在这个位置对对
2: 。但是我觉得咱们也不能一锤定音，就是还得看欧哥之后的反应以及这个这个态度。对，可能欧哥他们听完咱这节目就明白了，哦，原来是这样。嗯<笑>嗯，我、嗯、我觉得真的，有的品牌呢，就是汽车。尤其是汽车品牌，绝对不能着急，嗯，嗯对,对,对，都是慢慢，培养，不是只要能
0: 活下去，嗯、我能给他时间，让他慢慢培养。对,对,对，其实我
3: 觉得他从这个车型就是 C D X 已经开始，就是再往更新的一个步开始走了。
0: 就开始，我觉得还是明白,明白了，明白中国市场到底怎么回事儿了，对,对吧,对吧、嗯？毕竟本田研究了这么多年，嗯、我觉得欧歌不可能不明白。以后任
2: 何一个品牌，只要他不尊重中国市场，那他就早晚玩玩完。对，毕竟我们大天朝，嗯、对吧？对地大物博
0: 。这个拔高的很高。我们今天这一期呢，就聊到这儿了、嗯。然后各位小伙伴，如果在听节目的时候有什么想要说的，然后对这个品牌有任何的观点跟看法，都可以在评论里面跟我们一起来分享。然后呢？呃，如果大家在听我们这期节目的话，记得一定要点赞、评论和转。点赞、评论和转发，点赞、评论和转发。然后呢，如果你想要加入粉丝群的话，记得后台留下你的微信号。嗯。嗯然后还有一个叫做 Nathan 一二三四五六的小伙伴、嗯，呃，在上一期节目的评论里面跟我们分享了很多对以前节目的一些看法。是。嗯、然后这个戴尔，你打算什么时候回复他？呃，我现在
3: 是你是要精精益的回复呢，还是要要要要简短的回复啊
0: ？那那我们在下一期回复他吧。<笑>
3: 这个这个，那我就先简短的回复一下，就是说你这个对我的这个摸麦特别特别准，我这个人就是带有一些偏执的一些歧视在的。嗯对，对。但是呢，其实我们两个
4: 差不多。就你你你,说我是主观的你也有歧视，歧视
3: 呢？你也其实也在主观的歧视<笑>，对吧？啊、呃，因为什么呢？就是。如果你真的，我我觉得他是挺熟悉法国的、嗯。但是你真的熟悉欧洲的话，嗯、欧洲人只要在欧洲受过生过深浅教育，比如说我是在英国受过教育、嗯，我的观点当中，我就是自己的个人就是很歧视法国的
0: 。嗯，对，这
3: 个这这这个、这个、我们没留过学
0: ，这个、我,过我不知道。对你如
3: 果他，我就跟他说，如果他知道的话，他应该就知道。嗯，对，
1: 懂自懂
3: ，对，懂他自然而然会懂。德国人也瞧不起法国人。好好好。
1: 就是欧盟之间的地域歧视，对，这这这
3: 个这个这个歧视、这个这个、是说说互相之间的小心眼儿。其实哪儿都有对对，对，而且我其实我真没觉得我说小明是有有,有多怎么怎么着，对吧？对我自己觉得，其实我个人来说没有，因为我不姓，虽然说说出来一定影响到我，还是很喜欢法国的。嗯
4: ，那我们今天就先到这
2: 儿吧。没事，我喜欢法国。
0: 嗯、这个并不能安慰什么。我喜欢
2: 法国乐队。
0: 我们家想把大姚掰掰过来，嗯，掰过来。那好，我们今天就聊到这儿了，然后我们下期节目再见喽，拜拜。Bye bye bye. Bye bye bye.